0: Comienza La Yarda para Llevar, el podcast en donde el mundo de las tacleadas jamás descansa. Bienvenidos y bienvenidas fans del deporte de las tacleadas al segundo episodio de La Yarda para Llevar. Vamos a estar el día de hoy como la vez pasada Manolo y yo, claro que sí, pero hoy se nos une también Emiliano de la Parra para hablar de todo lo que está sucediendo en Steelers para hablar de cómo se están construyendo los equipos y el cap space de la NFL y no podía faltar nuestra super sección de Fantasy, así que antes de comenzar yo les pregunto, ¿cómo están?
1: Yo me encuentro muy, muy bien mi queridísima mamá Fer. estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes sobre todo porque vamos a hablar de temas muy, muy apasionantes esos Steelers, bueno, ¿qué tema traen ahí con la posición de Mariscal de Campo y el Fantasy? Esta temporada va a estar
2: igual estoy muy contento y emocionado de iniciar un capítulo más pero más que nada porque todo este semestre no nos va a faltar el fútbol americano
0: justo y es que bueno eso parece ya también preámbulo del año pero hay que recordar que ya también estamos cada vez más cerca del fútbol colegial pero eh, en esta vez nos toca enfocarnos en el fútbol americano profesional así que vámonos de lleno con los Steelers, ¿qué está pasando allá en Pittsburgh? y es que Entiendo que es pretemporada, entiendo que todavía es el momento de ir definiendo cosa por cosa, pero los Steelers ahora sí nos tienen en el filo del asiento porque no sabemos quién va a ser su coreback titular. Ahí las malas lenguas dicen que Mitch Trubisky porque es el que tiene más experiencia, pero Kenny Pickett hizo un gran debut en pretemporada y Mason Rudolph que no lo está haciendo nada mal en lo que va de los entrenamientos y la pretemporada. Entonces, Parra... ¿Qué nos puedes decir de lo que está sucediendo en tus Steelers?
1: Primero que nada, la situación de Mariscal de Campo en los Steelers me parece que no es una crisis. Empezando por ahí, creo que han habido tiempos más oscuros para los Steelers en eh, eh, tiempos recientes. Me acuerdo mucho la temporada que se lesionó Ben Roethlisberger, creo que fue la 2018-2019, no recuerdo muy bien. Esa temporada que se lesionó desde el primer partido... y tuvimos sufriendo los aficionados de los Steelers, tanto con Mason Rudolph como con Doug Hodges en la posición de mariscal de campo. Y no sé cómo Mike Tomlin consiguió no tener un récord perdedor con esos dos mariscales de campo. Me pareció yo creo que una hazaña. Ahora yo creo que hay mucho más calidad dentro de la profundidad de roster de la posición de mariscal de campo. Tenemos a Mitch Trubisky, un hombre que me parece tiene la oportunidad idónea para redimirse con un equipo que estaba, sí, desesperado por tener un mariscal de campo y además que ha hecho muy buenas cosas para rellenar esos espacios de skill players durante la pretemporada. Me parece que draft, el draft fue una cosa bárbara para los Steelers, tras tener dos receptores que son de alto calibre y también ya tenemos un corredor que, bueno, de, 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 talla, de talla top tire en la NFL que es Najee Harris. Me parece que tiene grandes complementos a la ofensiva, además de los jugadores que ya habían. El único detalle sería la línea ofensiva, pero creo que Mitch Trubisky tiene una oportunidad idónea. Ahora, para iniciar esta temporada como aficionado a los estereos, me gustaría ver si ya Mitch Trubisky empezar, porque Kenny Pickett es un novato. Hemos visto muchas historias de novatos que inician como titulares en su primer año y acaba siendo un completo desastre. Kenny Pickett me parece que si demuestra tener la cualidad de un coreback de NFL, que si demuestra tener el, el temple que se requiere y la mentalidad para mantenerse constantemente en un muy buen nivel, creo que sería una gran opción para el futuro de la organización pero de momento lo ideal me parece que un coreback ya experimentado en la NFL tome las riendas de este equipo para ver qué pueden lograr hacer esta temporada
2: Estoy completa y totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Parra, de darle vida primero a Trubisky, él ya sabe cómo manejar un equipo bajo presión, ya sabe estar en una posición de liderazgo y ya sabe cómo funciona la NFL. Sí, se ha dicho mucho a lo largo de su carrera de por qué los Bears lo tomaron a él en vez de Patrick Mahomes, pero algo que no nos dicen es que, pues, a pesar de todo lo que han dicho de él, él ha mantenido un récord ganador, él ha mantenido muy buenas estadísticas en yardas en comparación de pases completos con intercepciones, de touchdowns. Sí, no es un Patrick Mahomes, pero es un buen coreback, es un coreback sólido, que te puede ganar partidos, que puede compartir la bola con las unidades y las estrellas que tiene este equipo, por más que se les fueron unas cuantas como Juju Smith-Schuster, que se les acaba de ir a Chiefs, también James Washington, que se les fue a Cowboys, pero sí, mantienen a un excelente corredor y también siguen dándole mucha confianza a Chase Claypool, que pues si no mal recuerdo él ahorita va a tomar la batuta como el receptor número uno así que a mí la verdad no me encanta eso pero aún así tienen muy buen muy buen arsenal el equipo de Steelers como para este equipo joven este equipo nuevo poder irse armando y claro sabemos que en los últimos dos tres años de donde más ha dependido el éxito de Steelers ha sido en su defensiva así que creo que eso es lo que más va a pegar para la temporada pero hablando de los corebacks, sí a mí me gustaría ver más a Trubisky como el titular, como el líder eh, confirmado de este equipo, pero que no dejen a Kenny, a Kenny Pickett a un lado, sino que él sea el proyecto a futuro, como bien dice Parra. Y una cosa también me gustaría recalcar con respecto a el tercer
1: coreback en esta conversación, que es Mason Rudolph. Si bien lo que decía Mafer es cierto, tuvo yo creo que la mejor eh, pretemporada de los tres, tuvo los mejores números en el training camp de los tres mariscales de campo que estamos hablando, es un hombre que ya tuvo una cantidad bastante plena de oportunidades para demostrar que es un quarterback de calibre de NFL, lo tuvo con, en lo que mencionaba, la temporada que se lesiona los y bueno, recordamos todos ese icónico cascazo que le mete Miles Garrett en el partido contra los Browns, y no, 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 dio, no dio el nivel para ser un coreback de alto nivel para lo que necesita este equipo de los Steelers. Me parece que ya tuvo suficientes oportunidades para demostrar de lo que estaba hecho. Inclusive la temporada pasada tuvo una oportunidad de, dorada para poner a los Steelers en mejores posiciones para la postemporada y acabó empatando contra los Leones de Detroit. Me parece que es un hombre que, pues sí, es un coreback que, que, digamos, no es, no es terriblemente malo, pero no es calibre titular NFL indiscutible. No me parece, me parece que inclusive como un backup, pero ni siquiera del, del, del mejor calibre de backup que se puede conseguir en el NFL. Yo creo que este hombre tiene que tiene que salir un poco más de la conversación porque ya ha tenido las oportunidades. Y rápido, lo que decías, Manolo, tanto Claypool como Dionte Johnson van a ser el, el lo que se discuta por el receptor número uno, sobre todo porque Dionte acaba de firmar un nuevo contrato por dos años entonces ahí ya tiene experiencia los Steelers y además vienen novatos de muy alto calibre hemos visto a, a George Pickens en, en los entrenamientos y en los partidos ya de temporada de pretemporada que me parece un jugador de muy muy alto calibre y esperemos ver digamos en qué resulta este, esta historia de, de los Steelers pero me parece que ha dejado más cosas positivas que negativas la batalla por la posición de mariscal de campo
0: Estoy de acuerdo contigo. Creo que esto, más allá de poner como en jaque a los Steelers, les da como esta oportunidad justo de escoger entre uno de los tres que eh, quiero meter un poco de cizaña. Sí, Mitch Bisky ha tenido buenos números, como mencionó Manolo. Sí, es experimentado. Y entiendo también la parte del aficionado que dice vámonos por lo seguro con alguien que ya tuvo experiencia. Pero tenemos el antecedente de un rookie que en su primera temporada lo hizo increíble y es Mac Jones. Entiendo obviamente que los Patriots no son los Steelers, pero tenemos este antecedente de que sí, lo puedes hacer bien. Él también tenía un eh, head coach histórico como Luis Bill Belichick. Acá tienen a Mike Tomlin. Entonces, ya metiéndoles como esta cizaña y, de, y con los números que, que tuvo Kenny Pickett en esta pretemporada, que lo estamos probando en la nueva eh, en, en esta nueva liga, no les gustaría dejarle la batuta al principio para irlo calando, aunque esta no vaya a ser una temporada ganadora. Digo, la, la, la división de los Steelers está peleadísima entre los Ravens y los Bengals. Entonces, probablemente esta sería una buena temporada para calarlo, pero yo quiero escuchar su opinión.
2: Pues no nos tenemos que ir tan lejos en la historia de Steelers para ver qué novato fue uno de los más de los más mejores de toda la historia de los novatos y no estoy hablando de uno que tuvo grandes récords como Dak Prescott, sino Ben Rutlisberger, que él es uno de los novatos, de los mejores novatos de toda la historia de la NFL que tuvo una excelente temporada, su primer año de novato, él casi se vuelve el primer novato en llegar a un Super Bowl, llevando una temporada igual casi invicta, si no es que invicta, si no mal recuerdo, parra, ahí ahorita me corriges, pero Ben Rutlisberger, él fue un coreback increíble en su año de novato, así que Mike Tomlin creo yo, él puede manejar a un proyecto desde cero. Yo creo que no va a dejar de sonar la posibilidad de ver a, a Kenny Pickett iniciar, no para
1: la semana uno, pero eventualmente si Mitch Trubisky empieza o, y llegara en algún momento a fallar o los Steelers empiezan a jugar muy bien, tal vez le darían la oportunidad a Kenny Pickett de empezar a calarse. Y me parece un muy buen argumento el que toca acerca de Mac Jones, sin embargo creo que también existen muchos ejemplos al respecto de cómo corebacks han empezado desde su primer año y ha sido todo un desastre. Podemos ver el caso de por lo menos dos, tres corebacks del, del año pasado en eh, Zach Wilson eh, y también en Trevor Lawrence, me parece que son jugadores que no pudieron dar el ancho, sobre todo porque sí, su equipo no era bueno, pero Joe Burrow tenía un equipo pésimo o sea, si la línea ofensiva que vimos el año pasado fue mala, el año antepasado cuando le rompieron la rodilla era todavía peor y él, y él no dejaba de dar muy sólidos números, cosa que no pasó con, tanto con Trevor Lawrence y Zach Wilson creo que pueden haber casos eh, impresionantes donde el coreback de primer año saca la casta, en el caso de Ben Roethlisberger sí fue un gran año, creo que nada más tuvo una derrota y acabó el año con un récord de 13-3 el detalle es que no estaba pre, predeterminado por el staff de coach que iniciara este jugador, sino que fue por una lesión del de que estaba anteriormente, el coreback que estaba antes, y por eso entró, digamos, no estaba planeado como tal. Yo creo que podemos ver que mm, es esa posibilidad de que entre, Mitch, eh, digo, entre Kenny Pickett, si en algún momento Mitch Trubisky o no está bien, o se llega a lesionar, o cualquier cosa, pero me parece que hemos visto casos de grandes corebacks, como el, el caso de Patrick Mahomes, que se esperaron un año detrás de un sólido eh, veterano y ya después le dieron las riendas del equipo, yo creo que eso puede ser el mejor hasta el momento que hemos visto, el mejor trayecto para un coreback.
0: Y ya para ir cerrando este debate, mi última pregunta ¿ustedes creen o sea, ya lo dijeron y creo que hay mucha razón en eso de hay muchos grandes corebacks que se han sentado atrás y han aprendido de un veterano ¿ustedes creen que Kenny Piquet tenga mucho que aprenderle a Mitch Trubisky?
1: Es una gran pregunta y creo que sí existe que aprender. O sea, porque el hombre ya es experimentado del NFL, ya llevó un equipo a playoffs, estuvo muy cerca de ganar un partido de playoffs. Yo creo que indiscutiblemente el, el simple hecho, es como, es como empezar a trabajar en tu vida normal. Cualquier experiencia que tengas de contacto cercano con el trabajo, empiezas a experimentar y empiezas a aprender definitivamente hay que aprenderle a todos los quarterbacks de esta liga y Mr. Rubis de ellos tampoco es un jugador, como lo decía Manolo
2: espectacular y creo que podría ser inclusive un buen mentor Sí, totalmente de acuerdo que tiene que aprenderle a lo mejor no mucho pero sí al menos el cómo poder jugar en situaciones de alta presión y en juegos importantes
0: Ok, me gusta cómo lo ven, creo que sí, siempre hay una curva de aprendizaje, pero Vámonos de lleno ahora con los contratos. Mencionamos en el programa En Vivo del Viernes que justo hay equipos que le han dado contratos millonarios a jugadores, pongámosle clave, de sus franquicias. Lo vimos hace algunos ayeres con Patrick Mahomes, esta temporada lo vimos con Davante Adams, con Aaron Rodgers, entre otros contactos, eh, contratos perdón, que hemos estado viendo. Lo que me lleva a preguntarles, y quiero que sea el debate de este pequeño bloque, ¿Se construyen los equipos alrededor de, de contratos millonarios o ese dinero? Porque recordemos que el cap space de la NFL es algo súper complicado y que los equipos de verdad lo tienen que ir pensando a lo largo de los años para que después no les salga tan caro, pero eh, ¿se construyen alrededor de un jugador al que le das un contrato millonario o tienes que repartir ese dinero entre varios jugadores con contratos medianones?
2: Yo diría que sí y a la vez no. Sí, porque luego muchos jugadores que son las estrellas de cada equipo, pongamos como por ejemplo a Kyler Murray, que es uno de los más recientes y uno de los contratos más fructíferos que se ha dado hasta el momento. Él no estaba asistiendo a los OTAs hasta que le ofrecieron una extensión, por más que todavía le queda un año de contrato le extendieron su contrato de cinco años por un total de 230 millones de dólares, así que bastante, bastante lana, pero eso es en este momento, yo creo que lo armas para que el jugador sepa que él es el líder y el rostro del equipo, primeramente, y esta temporada, pues claro, puede haber altibajos de alguna lesión, tenemos que mandar a este jugador a reserva y tenemos que contratar a alguien más, no y normalmente hay muchas estrellas Tal vez no de, del mejor calibre, pero estrellas eh, que se mantienen en agencia libre, que, que pues bueno, se pueden contratar a lo largo de la temporada o a lo mejor un trade o algo, algo por el estilo. Así que se tienen que hacer eh, reestructuraciones dentro de los contratos, es por eso que luego dan bono por firmar, dinero garantizado, en vez de que se vuelva salario y esto afecta al cap space Así que puede que el, el número final del contrato no sea lo apabullante, sino el qué tanto puede ser puede caer dentro del cap space. Yo pienso que no está bien darles tanto dinero, pero por este mismo problema que los jugadores, no les ahora sí que no les dan una capacitación o una clase de mira. Así es como funciona el negocio del fútbol americano de, de, desde las oficinas, desde corporativo, desde esta manera no solamente en el emparrillado pues ¿sabes que tú tienes que entender que sí te podemos pagar esto pero tiene que ser de una manera diferente, o si te vamos a pagar esto tiene muchas condiciones o sea, tiene que, tienes que llegar a ciertas, a ciertas victorias dentro de una temporada o para ganarte este contrato tienes que demostrar resultados primero, y si es que hay espacio en el cap space ya diluyendo de esta manera el, el dinero, o sea, cambiándolo de, como les digo, lo del bonos de contrato y todo esto, ahí ya puedes estructurar un equipo a su alrededor con el paso del tiempo de este contrato. Algo así similar pasó en los Cowboys este mismo año, que ya no tenían Capspace como para contratar incluso a sus novatos. Así que ellos contaban con al menos cuatro de los de los contratos más caros en las en diferentes posiciones. El de C.K. Elliott, el de Tyron Smith, si no mal recuerdo también en su momento, él ya no es parte del equipo, pero el de Lael Collins, el de DeMarcus Lawrence, contratos que tenían muchísimo dinero, pero pues no les podían decir, sabes que ya no te lo voy a pagar. Así que para que tuvieran este espacio en el cap space Se lo reestructuraron estos contratos Y así pudieron tanto firmar a sus novatos Como para traer gente nueva como Dante Fowler
1: Yo considero que ya existe una, una guía De cómo llevar a cabo un equipo de campeonato Y lo enseñó Tom Brady Un jugador que durante gran parte de su carrera No desde el inicio, pero durante gran parte Durante largo plazo de su carrera ha reestructurado su contrato de tal manera que se libere cap space, ha dejado de ganar cantidades sustanciales de dinero para permitir que el equipo pueda contratar jugadores de alto calibre, si quieres conseguir un campeonato tienes que encontrar la manera de que tus superestrellas aporten no solo la calidad de jugadores que son sino que económicamente de alguna forma para que se puedan complementar ahora, ¿de qué manera puedes hacer esto? considero que existen dos vertientes que es como lo decía Manolo, el que la directiva se ponga las pilas y, y empiece a ver la manera de que no aumentar el salary cap pero encontrar, digamos, eh, algunas lagunas donde puedan meter dinero que no sea representado o que no se, se vaya directo al salary cap y que existen maneras que ya lo hemos visto en bastantes ocasiones y también muy importante es tener a un head coach líder a un proyecto interesante que permita que el director de este proyecto que va rumbo a un campeonato que sería el head coach, hable con los jugadores y les diga, ¿saben qué? No les podemos dar todo el dinero que quieren porque si no, no podemos llegar a conseguir lo que todos queremos, que es un campeonato. Es, yo creo que la labor más importante que debería llevar a cabo un, eh, un head coach cuando se habla acerca de los salarios porque él es el encargado de explicarle al equipo eh, lo que se necesita para poder ser campeones y yo creo que eso es fundamental. Ahora, si tienes a jugadores extraordinarios tienes que pagarle lo que se merecen eso es indiscutible, por ejemplo el caso de los Steelers con TJ Watt me parece que fue una, una, un contrato más que merecido, un jugador que ya había sido posible jugador defensivo del año y jugador defensivo el, el año pasado me parece que era alguien que se merecía ese dinero pero que también no sea algo excesivo, por ejemplo lo de Patrick Mahomes me parece que es excesiva la cantidad de dinero que van a pagar los jefes de Kansas City durante un largo plazo. Me parece que le pudieron haber dado mucho, mucho más, digamos, seguridad al equipo si le daban un contrato de menor cantidad de tiempo por una cantidad un poco más reducida de dinero y así la posibilidad para el equipo de poder ir pagando. A los, demás, a los demás jugadores, también algo que existe en la NFL es que difieren los pagos ¿no? y empiezan a, a pagarle el salario a un jugador eventualmente después de que se retira, como le pasó a los Steelers con Vernon Fitzberger, que todavía, a pesar de que ya no juega, tiene lugar en el Salary cap que esa también es otra técnica pero sí, es necesario no pagar cantidades exorbitantes de dinero a todos los jugadores como lo están haciendo los CABOS, me parece que ahí existe un problema porque si no, no puedes construir un, un equipo de calibre de
0: supertazón. Ahí estoy de acuerdo, creo que justamente un ejemplo claro de los contratos millonarios que no han salido bien han sido los Cowboys. Eh, el ejemplo clarísimo es con Ezequiel Elliott, le dieron un contrato millonario y dónde está tu rendimiento. Pero creo que aquí justo, a, a mi parecer, los contratos sí, obviamente le tienes que pagar al jugador lo que vale, pero también cuando le das un contrato millonario como el de Patrick Mahomes, llegas a desbalancear todo el mercado de corebacks porque entonces mi coreback que va ganando evidentemente dice, como lo hizo Carly, Kyler Murray, pues oye, si a él le están dando un contrato millonario, ¿por qué a mí no? O lo que acaba de suceder con Tucker, que no me sorprendería que pudiera haber problemas después en el vestidor con Lamar Jackson de, oye, a todo el mundo le están dando contratos millonarios, menos a mí. Entonces creo que la clave sí la tiene Tom Brady, como lo dijo Parra, necesitas tener un jugador que sea consciente que tienes que tener el mejor equipo y no nada más a las mejores estrellas entonces ahí es donde yo encuentro como la disyuntiva y justo los contratos millonarios a mi parecer desbalancean el mercado de la NFL donde sí tienes un tope sumamente establecido
1: o sea es que cu en cuestión del, del tope salarial me parece que también se tiene que empezar a reestructurar un poco y empezar a ver que, que se puede digamos aumentar un poco más la cantidad de dinero que le puedes pagar a los jugadores. Yo creo que eso también podría ser una, un aspecto importante.
2: Sí, claro, y además a mí me entra mucho la pregunta como dónde está la madurez de los jugadores y también la visión del equipo sabiendo que esto puede, en vez de ayudarlos a mantener a un jugador, los perjudica para poder buscar más talentos, ¿no?
0: Y después de este debate, hablando justamente de cómo armar equipos, nos vamos a nuestra sección de Fantasy. La semana pasada les comentamos que la primera, primera pick tiene que ser un corredor de poder, eh, un corredor, más bien. Yo les pregunto, ¿qué tipo de corredor deberíamos de tomar en esta primera pick?
1: Existen diferentes tipos de corredores que, bueno, de alto calibre. Si tienes la oportunidad en la primera pick, obviamente tienes que agarrar a los que más producen. Christian McCaffrey es una opción que, a pesar de que los últimos dos años he estado lesionado, ese hombre hace más puntos que cualquiera en la historia de fantasy, es algo impresionante, pero si no, yo creo que también una gran alternativa son los corredores que no solo fungen como, eh, como, digamos, únicamente para cargar el balón, sino que para recibir pases. Este es el caso de Austin Eckler, por ejemplo, eh, inclusive en allí Harris esta próxima temporada, yo creo que vamos a ver mucho de eso. Está también el caso inclusive de un jugador que no es corredor, pero que lo usan como tal, Divo Samuel, yo creo que es un, un personaje que puede agarrar dentro de las primeras picks. Cuando tienes una dualidad entre el acarreo y la recepción, yo creo que es un jugador que te puede brindar muchas, mucha, muchos puntos a favor.
2: Y también ya hay corredores jóvenes que han probado que tienen un excelente talento y creo que son muy buenas picks para tu primera ronda del Fantasy uno de ellos siendo James Robinson y también otro de esos corredores que justo el año pasado fue una de las sensaciones es Jonathan Taylor de los Colts y
1: aunado a eso obviamente como top pick tienes que fijarte siempre en cómo funciona la ofensiva del equipo
0: pues ahí lo tienen, ya saben cuáles son las picks principales y qué aspectos tomar en cuenta para que su equipo, al menos su corredor, sea lo que lo saque de problemas o al menos se saque las papas del fuego cuando sientan que van a perder. Con esto terminamos este segundo episodio de La Yarda para Llevar. Nos escuchamos aquí en Frecuencia Zem. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como la yarda-oficial donde les traeremos más noticias y nuestros programas en vivo. Esto fue La Yarda para Llevar. El podcast en donde el mundo de las tacleadas jamás descansa. Escúchalo en exclusiva a través de Frecuencias EM y plataformas digitales.